0: Ewangelia według świętego Łukasza, piąty rozdział, od pierwszego wersetu. Czytaliśmy przed chwilą ten fragment. Piotr już wcześniej spotkał Jezusa, to nie było ich pierwsze spotkanie. W czwartym rozdziale czytamy o tym, jak Jezus na samym początku swojej służby uzdrowił teściową Piotra i nie tylko ją, ale wiele osób. Może właśnie dlatego, kiedy Jezus przyszedł do Piotra, Piotr posłuchał go, i wypłynął jeszcze raz na jezioro i zarzucił jeszcze raz sieć, choć na pierwszy rzut oka nie miało to nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Doświadczenie jest dobre, zdrowy rozsądek jest dobry, a jednak nie mogą być naszymi jedynymi przewodnikami w życiu. Ze zdroworozsądkowego punktu widzenia to, co Jezus kazał uczynić Piotrowi, było czystym absurdem, kompletną stratą czasu, pieniędzy i czego tam jeszcze. Na jeziorze Genezaret, zresztą nie tylko na nim, ale tam, na tym jeziorze, łowiono lubię tylko nocą. Niektórzy twierdzą, że było tak ze względu nie tylko na temperatury, ale także ze względu na rodzaj sieci, które używano, które po prostu w dzień były zbyt widoczne. Tak czy inaczej, Piotr bardzo dobrze znał się na swoim rzemiośle. Nie był... Kimś, kto trzy razy w roku, albo może raz na ruski rok, bierze wędkę i próbuje złowić jakąś rybę, ale po prostu żył z tego i wygląda na to, że całkiem dobrze mu się powiedziło. Więc kiedy posłuchał wezwania Jezusa, kiedy posłuchał słów Jezusa, wypłynął jeszcze raz, zarzucił sieć, chociaż w nocy nic nie złowili, a teraz był przecież dzień, Jezus, Piotr uczynił to ze względu na to, iż nabrał wcześniej już jakiegoś wstępnego, pierwotnego zaufania do Jezusa. Świadczy o tym sposób, w jaki zwraca się do Jezusa, nazywając Go mistrzem. Piotr może nie do końca rozumiał, o co chodzi Jezusowi, na pewno nie rozumiał, o co chodzi Jezusowi, ale podporządkował się Jego Słowem. To tyle na temat tego, że wiara wypływa ze zrozumienia, nie? Oczywiście wiara nie jest przeciwna rozumowi, a jednak rozum nie może być podstawą wiary. To raczej wiara uprzedza zrozumienie, jak przypomniał nam o tym święty Augustyn, ale zresztą on tego nie wymyślił, ponieważ ta między innymi historia przypomina nam o tym, nie? iż wiara a tym samym zbawienie nie są funkcją intelektu. Jeśli by tak było, wszyscy poszlibyśmy do piekła. Szybko okazało się, że posłuszeństwo Jezusowi, nawet w obliczu żądania jawiącego się jako całkowicie absurdalne, przynosi owoce. Nie? To też nie jest nic nowego, iż wcześniej Pismo Święte wielokrotnie mówiło o tym, iż Bóg nagradza i błogosławi nasze posłuszeństwo bardziej niż nasze ofiary. O ofierze jeszcze będziemy mówić ale wszystko zaczyna się od posłuszeństwa. Cud oczywiście polegał nie tylko i wyłącznie na tym, że po nieudanych łowach w nocy cokolwiek teraz złowili, ale cud polegał przede wszystkim na tym, że połów był nienaturalnie obfity. Nawet nocą nie złowiliby tyle ryb. A ja więc mamy tu do czynienia z podwójnym kontrastem, po to, aby uwypuklić to, iż mamy tu do czynienia z niczym, co można wyjaśnić, wytłumaczyć jakimikolwiek naturalnymi przyczynami. Zgarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Oczywiście umysł, który nie jest otwarty na prawdę Bożą, zawsze będzie doszukiwał się jakichś innych naturalistycznych wyjaśnień tych, tego i podobnych wydarzeń, ale oczywiście czyniąc to, pokazuje tylko, jak bardzo pogrążył sam siebie w nierozumności i w absurdzie. W każdym razie to właśnie doświadczenie rybackie Piotra pozwoliło mu dostrzec niewiarygodność tego wydarzenia. Gdyby Piotr nic nie wiedział na temat rybołówstwa, zwłaszcza w jeziorze Genezaret, pewnie by się zdziwił, ale wrażenie jaki wywar na nią ten połów, nie byłby tak wielki. To z kolei pokazuje nam, iż Pismo Święte w żaden sposób nie zachęca nas do bycia ignorantami. Nie? To doświadczenie i wiedza, jaką posiadał Piotr, zwłaszcza w dziedzinie swojego własnego powołania, pozwoliło mu pełniej docenić, pewnie też lepiej zrozumieć to, czego był świadkiem. Zdecydowanie ten połów wykraczał poza wszystko, co naturalne. W konsekwencji Piotr jeszcze lepiej zrozumiał, z kim ma do czynienia w osobie Jezusa. Nie był to tylko i wyłącznie jeden z dawnych proroków, ale sam anioł Jachwe, który wcześniej ukazywał się przywódcą, przywódcą ludu Bożego. Pamiętacie, po śmierci Mojżesza anioł Jachwę, czyli Preinkarnowana, zatem Bóg, syn, przed swoim wcieleniem ukazał się właśnie Jozuemu, po to, aby upewnić, powołać go do nowego zadania po śmierci Mojżesza. Od tej pory Jozue miał być przywódcą ludu Bożego, zachęcić go i przypomnieć mu o obietnicach i powołaniu, jakim Bóg go obdarzył. Podobnie było też w przypadku Gedeona i wielu innych. Dla późniejszego apostoła, w pewnym sensie pierwszego pośród apostołów, była to teofania, więc objawienie samego Boga. Objawienie teofania, podobna do wizji obłoku chwały pańskiej, jakiej jakie świadkiem był m.in. prorok Izajasz. Pamiętacie szósty rozdział Księgi Izajasza? Prorok Izajasz znajduje się w świątyni pańskiej. Tam właśnie dostąpił teofania, więc objawienia Bożego. Bóg w swoim boku chwały objawił mu się. Pamiętamy, w jaki sposób prorok zareagował. Piotr reaguje w podobny sposób. Izajasz, widząc, iż jest w bezpośredniej obecności świętego Boga, chwały Bożej, powiedział, w zasadzie wykrzyczał, biadam, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Piotr w gruncie rzeczy zachował się bardzo podobnie, ponieważ widząc oczywisty cud, widząc przejaw chwały Bożej, wiedząc, że w osobie Chrystusa ma do czynienia z obłokiem chwały Bożej, z obecnością samego Stwórcy, pada przed Nim na twarz, co nie jest tylko i wyłącznie wyznaniem, jakiegoś, okazaniem jakiegoś szacunku, ale jest to akt czysto kultyczny, czy też liturgiczny. To przed Bogiem i tylko przed Bogiem należy padać na twarz. Piotr pada zatem przed Chrystusem na twarz i mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jeden, i drugi, i Izajasz, i Piotr wiedzieli bardzo dobrze, co czeka grzesznego człowieka. Gdy spotka się z samym Bogiem, ze swoim stwórcą, gdy znajdzie się w obecności obłoku chwały Bożej jako grzesznik. Nie? To spotkanie jest, wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem nie dla Boga, ale dla Grzesznika. Reakcja Piotra była trochę inna niż, a może nawet zdecydowanie inna, niż reakcja tłumu. Tłumów Kafarnaum, o tym czytamy w czwartym, w poprzednim rozdziale Ewangelii. Tłumów Kafarnaum, który widząc cuda Jezusa, nie? a więc znajdując się w sytuacji podobnej do tej, w której znalazł się, się Piotr, tłumów Kafarnaum, widząc cuda Jezusa, chciał zatrzymać go dla siebie. Mieszkańcy miasta potraktowali Jezusa w sposób przedmiotowy, a nie podmiotowy. Chcieli go zatrzymać dla siebie niemalże jako jakiś amulet, który miał im zapewnić ochronę przed złymi mocami, przed złymi ludźmi, a także powodzenie i błogosławieństwo. Spotkali się z tym, co boskie, z tym, co nienaturalne, z tym, co niewiarygodne, a jednak od razu wpadli na pomysł, że może w jakiś sposób uda się wykorzystać tę osobę, tego człowieka dla naszej korzyści. Nie chcieli w żaden sposób podporządkować się Chrystusowi, ale chcieli podporządkować go sobie. Piotr z kolei w pierwszym odruchu mówi, odejdź ode mnie, Panie. Wiedział, że ma do czynienia z kimś, kogo nie można w żaden sposób i w żadnym względzie ani podporządkować sobie, ani próbować go kontrolować, ale kiedy, komu on sam całkowicie od początku do końca musi się poddać i podporządkować. Ze względu na reakcję Piotra, podobną do reakcji Zajasza, Piotr nie ginie. Ze względu na swoje wyznanie grzechów Piotr otrzymuje absolucję, tak jak my otrzymaliśmy to zapewnienie o wy... przebaczeniu naszych grzechów na początku naszego, naszego nabożeństwa po to, abyśmy mogli z odwagą i z radością przystąpić do stołu pańskiego. Po to, abyśmy mogli z odwagą i z radością spożywać ciało i pić krew naszego Pana Jezusa, Jezusa Chrystusa po to, abyśmy mogli z radością i z odwagą, a także z wielką nadzieją zbliżyć się do ciała Chrystusa a więc do siebie nawzajem Piotr wyznał grzechów i to uratowało go otrzymuje absolucję ale otrzymuje też coś innego oprócz absolucji kiedy przychodzimy do nas, do na nabożeństwo kiedy przychodzimy do Chrystusa przebaczenie grzechów nie jest wszystkim co On nam daje jest początkiem zaledwie. Jest pierwszym z darów. A zatem chwałą. Ze względu na grzech utraciliśmy chwałę Bożą. W absolucji otrzymujemy ją ponownie. Ale nie jest to ostatni dar, jaki otrzymujemy od naszego Pana. Piotr otrzymał nowe powołanie. Piotr otrzymał też nowe życie. Od tej pory nie będzie łowić ryb, ale będzie łowił ludzi. Przy czym Warto zauważyć na różnicę pomiędzy jednym i drugim łowieniem. Piotr łowił ryby po to, aby je zjeść, zabić i zjeść, ewentualnie sprzedać, czy też wymienić na coś innego. Greckie słowo, które tutaj się pojawia w odniesieniu do łowienia ludzi, jest trochę innym słowem, o trochę innym znaczeniu. Oznacza łapanie czegoś żywcem. I w tym kontekście oczywiście wiemy, że Piotr ma łowić ludzi nie po to, aby ich zjeść, tak jak Herodowie żyli, żywiąc się swoim ludem, będąc, co prawda, metaforycznymi, ale jednak kanibalami. Takimi są pogańscy władcy tego świata i potem poznać, czy ktoś jest chrześcijańskim, czy też pogańskim władcą. Czy jest kanibalem, niezależnie od tego, czy dosłownym, czy też metaforycznym, czy też raczej łowi ludzi po to, aby darować im nowe życie. Czy jest tym, który przynosi wolność, czy też raczej jest tym, który zniewala. Nie, Tu oczywiście możemy mówić o pewnym paradoksie ze względu na to, że z jednej strony powiedzieliśmy przed chwilą, iż przyjście do Chrystusa oznacza całkowite poddanie się Jemu. Nie? A więc z jednej strony stajemy się niewolnikami, ale z drugiej strony mówimy o tym, iż właśnie to zniewolenie, jest drogą do wolności, a w zasadzie jest wolnością. Zniewolenie nie jest identyczne z tą wolnością, ale bez tego zniewolenia przez Boga nigdy nie otrzymamy prawdziwej wolności. Nie tylko wolności od grzechu, ale przede wszystkim wolności ku życiu prawdziwemu, pełnemu życiu dla Boga. Wielki połów ryb był nie tylko teofanią dla Piotra, ale był także znakiem proroczym, który zapowiadał zarówno charakter, jak i owoce, skutki nowego powołania Piotra. Był przypomnieniem, że jakikolwiek sukces Piotr odniesie w swoim nowym powołaniu na polu misyjnym, będzie on równie cudowny jak połów ryb. Wiele mówi się na temat tego, Jakie metody psychologiczno-socjologiczne, coachingowo-tutorowe, czy jakkolwiek to się teraz nazywa, powinniśmy zastosować w Kościele po to, żeby nasz połów był jak największy, był jak najpełniejszy. Nie twierdzę, że wszystkie te metody są warte wyrzucenia do kosza, wiele z nich na pewno jest. W końcu nie jesteśmy sprzedawcami odkurzaczy i nie powinniśmy dokładnie tych samych metod stosować, próbując, w cudzysłowie mówiąc, sprzedawać Ewangelię czy też Chrystusa. Nie, ale z drugiej strony nigdy jakąkolwiek metodę nie zastosujemy, czy to w ewangelizowaniu, czy to w duszpasterstwie, czy w wychowaniu naszych dzieci, nigdy nie powinniśmy zapominać o tym, iż jakikolwiek sukces odniesiemy, jest on przyjawem przede wszystkim mocy Bożej, działającej w nas, o ile ta moc Boża działa w nas. Jest owocem z jednej strony naszego posłuszeństwa Chrystusowi, a z drugiej strony właśnie przejawem tego, iż Duch Święty działa w nas i poprzez nas. Mówił o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Za łaską Bożą jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Nie? To jest ciekawe, że łaska Boża okazana nam może się okazać jednak daremna. Przeciwnie, mówi Paweł, pracowałem więcej od innych. Nie? A zatem tu nie chodzi o to, że mamy w jakiś mistyczny, niezrozumiały, niepojęty sposób przyjąć Chrystusa, napełnić się duchem i czekać, ono, aż On zacznie poruszać naszymi członkami, naszymi ustami. Nie? raczej nie, Paweł mówi pracowałem więcej od innych nie? nie byłem głuptaskiem który tylko czeka żeby stać się pacynką na dłoni Pana Boga nie ja co prawda dodaję od razu o lecz łaska Boża ze mną nie ja co prawda nie? bez łaski niczego bym nie był w stanie uczynić następnie Piotr a także towarzyszący jemu Jakub, Jan Zostawili wszystko. Zostawili wszystko, włącznie z rybami, które w cudowny sposób złowili i poszli za Jezusem. I od tej pory żyli długo i szczęśliwie. Zamieszkali w pięknym pałacu, w pięknej Dolinie Górskiej, nad piękną rzeką, w takim Rivendell. Nigdy nie odczuwali głodu, nigdy nie gnębiły ich żadne choroby, Nigdy nie natyskiwali ich, ani źli ludzie, ani złe duchy. Żadne zło nie miało do tej pory do nich dostępu. Tak? Nie. Ale jeśli tak wyobrażamy sobie chrześcijaństwo, to oznacza, iż bardzo widnie wiele wiemy o chrześcijaństwie i powinniśmy jeszcze raz przeczytać Biblię, i to najlepiej od początku do końca, nie pomijając wszystkich genealogii. W gruncie rzeczy dopiero w tym momencie zaczęły się problemy Piotra, Jakuba i Jana. Nie? Do tej pory nie byli bogaczami. Do tej pory może musieli od czasu do czasu chodzić do dentysty, nie? ale w gruncie rzeczy wiedli ciche i spokojne życie. Od tej pory można by powiedzieć, że wszelkie nieszczęścia dopiero spadły na nich. Jeden z komentatorów sugeruje nawet, że gdyby Piotr przewidział to wszystko, co wydarzy się w ciągu następnych na przykład trzech lat, być może jeszcze raz powtórzyłby słowa odejdź ode mnie, Panie. Tym razem jednak w innym znaczeniu. Nie w tym znaczeniu, że Panie, Ty jesteś święty, ja jestem grzeszny, więc nie chcę zbytnio zbliżyć się do Ciebie, zanim Ty mnie nie oczyścisz, ale raczej w tym sensie, Panie, Może nie dawaj mi tego wszystkiego, co chcesz, nie? Może nie czyń w moim życiu tego wszystkiego, co zaplanowałeś do mnie, dla mnie, ze względu na to, że doskonale zdaję sobie sprawę z tego, iż często będzie to nieprzyjemne, często będzie to bolesne, czasami wręcz będzie to tragiczne. A jednak Piotr tak nie czyni. Dlaczego? Może nie wiedział. Może gdyby wiedział, zachowałby się inaczej. Może dlatego Pan Bóg nie mówi nam, co spotka nas za rok, za trzy lata, za dziesięć lat. Nie, może właśnie dlatego, z innej strony, aby pobudzić nas do wiary i zaufaniu Jego Słowu, w oparciu o to, co już wiemy na Jego temat, a z drugiej strony może dlatego, aby nas nie przestraszyć. Być może teraz nie jesteśmy w stanie przyjąć nawet do wiadomości tego, co czeka nas za trzy lata. Może za trzy lata też nie będziemy na to gotowi. Ale może przez to doświadczenie, nie? i cały czas pamiętajcie tutaj o Piotrze, może przez to doświadczenie jednak jakieś nowe dobro pojawi się w naszym życiu, które inaczej nie pojawiłoby się w nim w żaden inny sposób. Pójście za Jezusem to coś innego, niż często sobie wyobrażamy. Wiąże się nie tylko z koniecznością porzucenia wszystkiego, ale również z koniecznością noszenia krzyża, a nawet pójścia na krzyż. Nie krzyża, jaki my sami sobie wybierzemy, ale krzyża, jaki On dla nas wybierze. Bonhoeffer stwierdził kiedyś, że kiedy Bóg powołuje człowieka do życia, to w pierwszej kolejności powołuje go do śmierci. Nie? Najpierw musimy umrzeć, po to, abyśmy zmartwychwstali. Śmierć prowadzi do nowego życia. Nie? I widzimy to już w tym... W pierwszym wyznaniu Piotra, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznikiem. Kiedy wyznajemy nasze grzechy i kiedy otrzymujemy absolucję, jest to jedno właśnie z tych wielu śmierci i zmartwychwstań, jakie doświadczamy w naszym życiu, które wyznacza rytm całego naszego życia. Kiedy Bóg powołuje człowieka, to powołuje go do śmierci, gdyż nie ma innej drogi do życia, jak tylko przez śmierć. Jeśli kto chce iść za mną, mówi Jezus, niech się zaprze samego siebie, niech co dzień bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. I tylko może ten je zachowa. Oczywiście nie znaczy to, że na wzór apostoła Piotra wszyscy mamy teraz zmienić nasze zawody, nie? Nie oznacza to, że jak ktoś przychodzi do Chrystusa, będąc, nie wiem, na przykład szewcem, albo lekarzem, albo politykiem, co się rzadko zdarza, e, musi zmienić zawód, nie? I zostać kimś innym, a już najlepiej misjonarzem. Jest takie romantyczne myślenie wśród wielu chrześcijan, zwłaszcza ewangelicznych chrześcijan. że najlepiej to zostać właśnie misjonarzem, nie? Iż nie ma lepszej, lepszego sposobu na służenie Bogu niż... Żebyśmy w jaki sposób udzielali się bezpośrednio w Kościele. Wszystkich was do tego zachęcam, nie? Ale, ale nie chcę, żebyśmy myśleli właśnie w taki bardzo zawężony sposób o naszym chrześcijańskim powołaniu. Widzimy to wyraźnie w dziejach apostolskich. To wcale nie było tak, jak próbują nam wymówić niektóre organizacje misyjne że bycie chrześcijaninem i całe życie Kościoła zaczyna się i kończy na czynieniu uczniami, rozumiane w tym sensie, że każdy z nas ma stać się misjonarzem nie? i produkować coraz to nowych misjonarzy, nie? tak jak to wygląda w niektórych firmach sprzedających to czy tamto. E, oczywiście każdy z nas głosi Chrystusa, każdy z nas głosi Ewangelię, ale czynimy to na różne sposoby. Ciało Chrystusa ma wiele różnych członków. Nie wszyscy są ustami, nie wszyscy są ustami, e, nogami. O tym powinniśmy pamiętać. Czasami zwykłe, normalne chrześcijańskie życie jest o wiele lepszym świadectwem niż najpiękniejsze, najcudowniejsze z retorycznego punktu widzenia kazania, chociaż te oczywiście wyrosły już nieco z młody, nie? ale moglibyśmy powiedzieć, niż najlepsze, najpiękniej zagrane koncerty. Chciałbym powiedzieć uwielbieniowe, ale ponieważ dzisiaj po południu jest spotkanie uwielbieniowe, nie powiem tego. Słuchajcie, będąc dobrą matką, będąc dobrym ojcem, będąc dobrym szewcem, będąc dobrym lekarzem, służymy Chrystusowi, nie? I czasami właśnie to nasze stare, zawodowe powo powołanie Chrystus zostawia nam z różnych powodów. Może dlatego, że świat rzeczywiście potrzebuje dobrych szewców. Wyobraźcie sobie misjonarzy udający się w dalekie kraje bez dobrych butów. Kiedyś nasz rząd wysłał żołnierzy na pustynię bez dobrych butów. Jak to się skończyło? Zapytajcie się Gniewka po, po nabożeństwie. On wam dokładnie opowie. Może Królestwo Boże potrzebuje dobrych szewców, dobrych lekarzy, nie mówiąc już o dobrych politykach. W każdym razie każdy chrześcijanin, tak czy inaczej Musi cenić to swoje nowe życie w Chrystusie i nowe powołanie w Chrystusie ponad wszystko i musi być gotowym do rezygnacji ze wszystkiego, dlatego aby mieć udział w Królestwie Niebieskim. Dla kogo dostatnie, wygodne życie? Dla kogo zdrowie, tudzież kariera, sława, uznanie albo święty spokój? są ważniejsze od posłuszeństwa Chrystusowi, ten, jak mówi sam Chrystus, nie jest godzin Królestwa Niebieskiego. Na szczęście jest też łaska Boża, nie? która przykrywa wszystkie nasze grzechy, ale to wcale nie znaczy, że nasze myślenie i nasze dążenia mają być grzeszne. Pamiętajmy też o tym, to tak na zachętę na koniec, że skarby zgromadzone w niebie w przeciwieństwie do tych ziemskich, doczesnych skarbów są niezniszczalne. To, co gromadzimy sobie tam, będzie dla nas na zawsze. Na zawsze będziemy się tym mogli radować. Tam będziemy mogli w pełni docenić, zobaczyć owoce naszej służby Chrystusowi, a raczej służby Chrystusa w nas i poprzez nas w tym świecie. Amen.